0: Salut à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous propose d'écouter, comme si vous y étiez, une conférence à laquelle je suis allé le 13 décembre 2022 à Paris. Cette conférence concerne un des êtres les plus étonnants, les plus passionnants de la planète, que vous connaissez sans doute. Il est surnommé le Blob. Un petit nom qui vient d'un film d'horreur bien baveux. Pour les scientifiques, le Blob s'appelle Physarum polycephalum. Il ressemble à un vilain petit morceau d'omelette et il vit en forêt sur du mois mort. Le blob n'est ni un animal, ni une plante, ni même un champignon, contrairement à l'effrayant cordyceps de la série The Last of Us, qui explose et qui me passionne au moment où je vous parle, début 2023. Et c'est déjà la première grande leçon sous le gravillon de ce podcast. Il existe bel et bien, je ne sais pas si vous en aviez l'intuition, la connaissance, d'autres règnes que celui des plantes, des animaux et des champignons. Il y en a beaucoup d'autres, de fait. Ils sont rikiki et mal connus, mais ils constituent même l'immense majorité de la biomasse connue de notre planète. Le blob est l'un d'eux. Il faut savoir qu'un blob coupé en deux va donner deux nouveaux blobs. Encore plus étonnant, sans système nerveux, le blob peut apprendre, mémoriser et même communiquer. Sans pattes, cet être unicellulaire se déplace d'une manière unique au monde, avec un système de trois pas en avant et de deux pas en arrière, sauf que ce ne sont pas vraiment des pas, mais des flux et reflux des fluides qu'il a à l'intérieur de lui. Devenu une superstar, il fait partie des rares êtres à avoir été manipulés dans l'espace, et en l'occurrence en plus par notre Thomas Pesquet national. Le blob peut se scinder lui-même en différents morceaux, il peut s'endormir, et devenir tout sec pour mieux se régénérer. Rajeunir en roupillant, quoi. C'est l'illustration parfaite du fameux proverbe « qui dort, dîne ». Le blob en a fait vraiment une règle de vie. Composé d'une seule cellule, il peut doubler de taille en une journée. Il peut se déplacer et optimiser sa croissance pour aller se nourrir. Vous allez sourire. Contrairement à nous, le blob ne compte pas deux, mais 720 types sexuels. Oui, ça laisserait peur. Le blob intéresse la recherche, mais aussi l'industrie, car percer les secrets du blob pourrait permettre aussi d'optimiser les réseaux, car à l'intérieur de son corps, il y a tout un réseau veineux qui lui permet de distribuer les nutriments, les gaz dans la cellule. Il est donc très malléable et très résilient. Des entreprises sont très intéressées par lui dans le but d'améliorer les réseaux Internet, les réseaux informatiques, électriques, et ainsi consommer moins et polluer moins. L'Allemagne, quant à elle, l'étudie beaucoup pour la recherche contre le cancer. La mise en place du système veineux du blob à partir d'une certaine taille répond aux mêmes lois physiques que la mise en place des veines dans les tumeurs qui, au début, court-circuitent la circulation sanguine. Et grâce à, au blob, on pourrait mieux comprendre et combattre les prémices du cancer. C'est une piste, il fallait y penser. Dans le milieu naturel, le blob est essentiel. C'est un parfait recycleur. Il mange des organismes et rejette des minéraux dans les sols. Il peut aussi cumuler beaucoup de métaux lourds, et cela donne des espoirs aussi en termes de dépollution. Cet être est vraiment l'une des plus belles rencontres que vous ferez dans Baleine sous gravillon. Et pour vous en parler, je cède donc la parole à celle qui l'a fait connaître, la chercheuse Audrey Dussutour, celle qui l'a rendue célèbre et qui s'est rendue célèbre aussi grâce à lui. Audrey, avec son bel accent avéronnais et son sourire tellement bienveillant, directrice de recherche au Centre de Recherche sur la Cognition Animale, c'est un mot scientifique qui désigne l'intelligence, au CNRS. Et en toute objectivité, je le dis du fond du cœur, c'est une des meilleures vulgarisatrices que j'ai croisées dans ma vie et dans Baleine sous Gravillon. Elle a consacré des dizaines d'articles à son chouchou jaunâtre et même un best-seller en 2017 qui s'intitule «« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le physarum polycéphalum sans jamais oser le demander. » Le blob est devenu si célèbre qu'il est même rentré dans le dictionnaire peu après. Quand je suis allé à cette conférence, à la fin, j'ai eu la chance de parler avec Audrey. Et elle a offert à tout le monde un petit bout de blob séché qui peut revenir à la vie si on lui donne un peu d'eau, tout simplement. Et donc Audrey, je le disais, nous a accordé un petit entretien que vous entendrez à la fin de cette conférence, c'est-à-dire à la fin de l'épisode 4. Audrey Sachelov vient de publier un nouveau livre qui s'intitule plus simplement « Moi, le blob » chez Humaine Science, qui est moitié roman, moitié BD, et que je vous recommande, d'autant plus qu'il est illustré par un compatriote lorrain qui s'appelle Simon Bailly. Avant de laisser la parole à Audrey, je tiens à remercier Olivia Recassan, qui est la directrice des éditions Humaine Sciences, qui m'a invité à cette conférence et que j'ai brièvement interviewé à la fin de ce premier épisode que vous allez entendre maintenant ainsi que Laurence Honora qui est une consœur, bah comme Olivia d'ailleurs qui est une ancienne journaliste qui a enregistré le son de cette conférence et qui me l'a donné parce que le mien il était tout pourri Je vous souhaite une très bonne écoute A bientôt
1: Merci beaucoup pour cette très gentille introduction donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce tout dernier ouvrage. Donc, c'est un peu une nouvelle conférence. Alors, bien sûr, on va entendre des choses qu'on connaît déjà sur le blob, mais aussi beaucoup de nouveautés. Et donc, c'est un ouvrage qui est publié chez Human Science et qui est illustré euh, au départ par Simon Bailly. Au départ, le blob, c'est un surnom pour un organisme qui est un petit peu à part. Et c'est un surnom qui est tiré d'un film d'horreur américain euh, qui a été... Euh, montré au cinéma en 1958 et qui, euh, à l'intérieur, le personnage principal, c'était Steve McQueen. Et c'est le premier film de Steve McQueen et ce n'est pas son meilleur film, je, je préfère vous prévenir. Euh, le remake de 1988 est, euh, est bien mieux. Mais c'est ce qui a donné euh, le surnom à cet organisme. alors Dans le film, le blob, c'est un extraterrestre qui arrive sur la Terre, une, on dirait une sorte de gelée anglaise, et il commence à manger les gens et à grossir et à grossir et à grossir. Alors cette histoire, qui est un film, une pure fiction, n'est pas très loin de la réalité. En euh, 1973, aux états unis il y a une dame qui s'appelle Marie Harris qui découvre dans son jardin un petit organisme jaune qui a la taille d'un cookies. Au départ, elle trouve que c'est absolument dégoûtant. Elle prend un râteau, elle l'écrase, elle le partage en plein de petits morceaux. Le lendemain, elle revient exactement au même endroit, juste pour vérifier, et là, elle retrouve l'organisme et il fait la taille d'une pizza. Donc là, elle se dit, c'est quand même étrange. Elle va chercher dans son garage, elle trouve de l'insecticide, elle pulvérise la chose d'insecticide. La chose change de couleur, devient un petit peu violette. Là, elle se dit, là, je pense qu'elle a son compte. Le lendemain, elle revient. La chose fait un mètre carré. Donc là, Marie, elle commence à un petit peu déprimer, Elle ne sait pas trop quoi faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème chez soi et qu'on ne sait pas trop comment le régler ben, Elle appelle les pompiers. Et elle explique aux pompiers en pleurant, mais cette chose est en train de détruire mon jardin. Alors les pompiers, ils sont un petit peu là, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sortent leur lance à incendie et ils pulvérisent la chose. Il y en a partout dans le jardin. Là, elle se dit, Marie, là, c'est bon. Le lendemain, elle revient, la chose fait deux mètres carrés. Donc là, vraiment, elle déprime Marie. Et elle appelle ben, la police. Là, on est au Texas. Il y a le shérif qui arrive avec ses coltes. Il constate la chose, la dame pleure donc il ne sait pas quoi faire et il commence à tirer sur cette créature en lui faisant des petits trous. Mais bon, la créature finit par continuer à grossir, atteint 4 mètres carrés et un jour dans la nuit, elle disparaît complètement. Et donc là, il y a un journaliste qui vient voir Marie et il dit que la seule explication possible, c'est qu'elle ait été visitée par un alien, un extraterrestre. Et donc, ils ont publié cet article, donc dans les années 70, dans le Washington Post, pour raconter cette histoire, cette visite d'aliens. Alors, je vous rassure, le blob n'est pas du tout un alien. Euh, c'est un organisme qui vit dans nos forêts. Alors, pendant des très longues années, pendant des décennies, on ne savait pas ce qu'était le blob. Et c'est qu'en l'an 2000, que les scientifiques ont compris ce que c'était. Au départ, quand les scientifiques le regardaient, ils, ils se disaient, ah, c'est peut-être un animal c'est peut-être un champignon, c'est peut-être une plante, mais ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et en réalité, le blob n'est rien de tout cela. Ça a été vraiment un très grand mystère et c'est Sandy Baldoff, une scientifique, qui a fini par percer le mystère. Alors le blob, c'est quoi C'est dans le chapitre d'après, dans cet ouvrage, vous allez donc avoir une BD qui raconte cette histoire avec Marie-Harris et après on rentre vraiment dans la biologie du blob et on va vous raconter en fait, la vie du blob avant les humains. Ce chapitre s'appelle la vie avant les bipèdes. Alors La vie commence sur Terre il y a 3,8 milliards d'années et c'est sous forme de bactéries qu'elle apparaît, la vie. Et donc Les bactéries, ce sont des petits organismes très simples composés d'une seule cellule et les bactéries qu'il y avait il y a 3,8 milliards d'années, elles ressemblent comme, vraiment, mais comme deux gouttes d'eau aux bactéries que vous voyez actuellement. Donc, elles n'ont pas beaucoup évolué. Vous avez exactement les mêmes bactéries. Donc, c'est des organismes qui ont dominé carrément euh, le monde pendant plus de 2 milliards d'années. Elles étaient toutes seules, elles étaient peinards, ces bactéries. Il y a 2 milliards d'années, est arrivé un événement. C'est euh, une, aussi une dame qui l'a mis en évidence, Lina Margulies. Elle a montré qu'il y avait une bactérie, parce qu'il y avait plein d'espèces et de bactéries à l'époque, qui a mangé une autre bactérie, mais au lieu de la digérer... Cette petite bactérie est restée à l'intérieur de la première bactérie. Et ça a créé un organisme beaucoup plus complexe. Et donc ça a créé donc c'est l'émergence de ce qu'on appelle les organismes eucaryotes. Nous sommes des organismes eucaryotes. Donc nous sommes composés de cellules qui sont très complexes avec notre ADN, le mode d'emploi de la cellule, qui est enfermé dans un noyau, alors que chez les bactéries l'ADN nage complètement librement dans la bactérie et il n'y a pas de noyau. Et les eucaryotes, en fait, c'est tous les organismes vivants mis à part les bactéries et les archées. Et donc les Parle au sein de l'évolution, au fil de l'évolution, en fait, se sont diversifiés et vous allez voir que ça a donné naissance, en fait, à tous ces organismes, donc les plantes, les champignons, les animaux, etc. Si on organise tous ces organismes dans un arbre phylogénétique, c'est ce qu'on aime bien nous faire les scientifiques, classer. À l'école, on vous a parlé des animaux, normalement, <rire> des champignons, des plantes. Mais je ne pense pas qu'on vous ait parlé des straménopiles, des alvéolées, non plus, les risères, les dicystées, les excavées. Finalement, on ne vous parle de pas grand-chose de cet arbre de vie. On vous parle de trois grands règnes. Et donc, si on regarde les animaux, les champignons, quand vous remontez dans l'arbre, en fait, vous remontez dans le temps. Et vous pouvez voir que donc, nos premiers cousins, ce sont les champignons. Et si on remonte encore un peu plus dans l'arbre, on voit un grand règne qui s'appelle les amibozoaires, et c'est là où on va trouver le blob. Donc pour faire simple, vous êtes plus proche d'une truffe, évolutivement, que d'un blob. Vous avez un lien, vos cousins proches sont des champignons. Si on prend tous les organismes unicellulaires que vous ne connaissez pas, et on les met dans une balance, blob y compris, et dans de l'autre côté de la balance, on met tous les animaux, humains y compris, tous ces organismes unicellulaires ils sont deux fois plus lourds que tous les animaux. Or, on ne vous en parle jamais. Et là, volontairement, j'ai enlevé les bactéries parce que si je rajoute les bactéries dans ma petite balance, c'est 32 fois le poids de tous les animaux. Donc vous voyez que finalement, le monde il est unicellulaire beaucoup plus que pluricellulaire. Et pourtant, on ne parle que de ce qu'on voit. Et c'est ce qui est bien dommage. Donc, si on veut comprendre la classification du blob, on va d'abord classe, nous classer « nous ». Nous, on fait partie du règne des animaux. Le règne des animaux, c'est plus de 3 millions d'espèces. Hein. Euh, les, les plus anciens, ce sont les éponges. Vous avez les insectes, les batraciens, les oiseaux, les mammifères. Et dans ce grand règne des animaux, vous avez une classe qui s'appelle les mammifères. C'est 5500 espèces. Et vous pouvez voir qu'il y a une grande diversité de formes, de tailles, etc. Et chaque organisme vivant a un nom, un nom latin, et vous savez très bien que notre nom latin à nous, c'est Homo sapiens. Alors nous, on s'appelait avant Homo sapiens sapiens. Homme sage, sage. Au fil du temps, on a perdu un sage. On peut commencer à se demander pourquoi. Mais on s'appelle maintenant que Homo sapiens. Si on fait maintenant la classification du blob, le blob, lui, fait partie d'un règne qu'on appelle les amis Alors les règnes des amis c'est un règne qui va regrouper des organismes qui sont tout petits. Les plus grands font en général 200 microns. Ce sont des organismes unicellulaires qui avancent en faisant des excroissances, qu'on appelle des pseudopodes. Et dans ce règne des amibosuaires, vous avez une classe qui s'appelle les myxomycètes. Et c'est là où vous allez trouver le blob. C'est plus de 1000 espèces identifiées à nos jours. Mais en réalité, on pense qu'il y en a 10 000. C'est parce qu'il y a très peu de personnes qui étudient les myxomycètes. Donc, on ne connaît que 10 des espèces. Et là aussi, vous pouvez voir qu'il y a une grande diversité de formes, de couleurs. Et donc, nous, on travaille sur une seule espèce qu'on a surnommée blob, mais qui, son nom latin, c'est Physarum polycephalum. Et donc, c'est cet organisme jaune comme une omelette. Donc si on classe le blob au niveau euh, temporel dans euh, l'arbre de la vie, le blob il apparaît à peu près les premiers spécimens, c'est un milliard d'années. Donc c'est avant les champignons, avant les premiers animaux, les éponges, bien avant les dinosaures et bien sûr bien avant euh, l'humain. Donc vous voyez c'est vraiment un organisme qui est très très ancien. Euh, donc les blobs où ça se trouve, on les trouve majoritairement en forêt, euh, sur les écorces des arbres vous pouvez les voir, c'est souvent après la pluie mais vous pouvez aussi les trouver dans des endroits un petit peu plus incongrus euh, donc on m'envoie énormément de photos euh, au fil du temps et par exemple il y a des gens qui vont les trouver dans des jardinières de légumes, dans des composteurs euh, vous voyez ici dans une barrique de vin ici c'est dans une salle de bain donc il faut imaginer que la salle de bain est bien humide hein, pour avoir un blob dans sa salle de bain Là, c'est près de la gamelle du chat, là, c'est sur une terrasse, et ici, là, voilà, comme un petit VRP qui essaye de vendre quelque chose, il est devant une porte. Or, je pense qu'il s'est fait coincer par la météo, le pauvre blob. Donc, vous pouvez vraiment les voir dans des endroits un petit peu plus, um, peu, peu plus incongrus.
0: Olivia, tu suis Audrey depuis longtemps. Comment tu peux situer ta collaboration avec Audrey et nous en parler un tout petit peu
2: Audrey, c'est un coup de cœur, une rencontre, euh, elle n'avait jamais écrit de livre. J'étais journaliste à l'époque et je pensais lui faire, un, lui faire faire un article. On s'est retrouvés, euh, à, je ne sais pas, il devait être 17h un soir, donc fin de journée, et elle a commencé à me raconter le blog, et là je me suis dit, mais c'est une histoire absolument incroyable, mais ce n'est pas un article qu'il faut faire, c'est un livre, parce que c'est une boîte à histoire géniale. Et on s'est on on mis d'accord, et donc elle a sorti un premier livre qui a été un grand succès. Et elle a... Qui, qui s'appelait comment qui s'appelait « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blog », que personne ne connaissait évidemment, sans jamais oser demander. Donc c'était voilà, paré d'un organisme vivant que personne, en tout cas dans le grand public, ne connaissait. Et
0: ça a été un gros, gros succès. Combien d'exemplaires vendus en France et où ailleurs
2: oh, Je pense plus de 100 000 en plus en poche. C'est plus un film qui a eu le prix du, du festival du film scientifique. Sur Arte, hein Oui, absolument. Et, euh, et Audrey a continué ses découvertes et, euh, et aujourd'hui, enfin il y a un an, je lui ai dit ben, il faut qu'on continue, il faut qu'on fasse une forme un peu plus grand public encore, et donc faire un livre illustré avec un super dessinateur, et donc on a fait ce livre, euh, moi le blob où le blob prend la parole grâce à la plume <rire> alerte d'Audrey, et, euh, et, et l'aventure continue, et puis c'est pas fini en fait.
0: D'accord. Alors Olivia, je voulais te faire réagir sur notre titre, c'est la question un peu traditionnelle, Baleine sous Gravillon. Est-ce que, alors là je te prends un peu à froid, mais est-ce que ça t'inspire quelque chose Baleine sous Gravillon qu Qu'est-ce qu que toi tu y mets en tant que, que journaliste et peut-être poétesse
2: Poétesse non, Non, moi ce que j'y mets c'est exactement ce que la science fait, c'est-à-dire c'est une magnifique boîte à histoire où en fait euh, on a une sorte de conte de faits réel avec des, des passionnés, des chercheurs ou des chercheuses et des organismes ou des, des objets de recherche qui sont absolument euh, fascinants et donc c'est un peu comme si j'ouvrais enfin, moi personnellement comme si j'ouvrais un, un coffre un coffre-fort au, au trésor en fait et dedans on n'est jamais déçu enfin, de ce qu'on découvre et Audrey et le blob c'est exactement ça c'est encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer de plus fou
0: en tant que directrice de Humaine Science, c'est une jolie histoire, ton histoire de coffre au trésor. C'est un peu la vocation d'une maison d'édition, finalement, ce que tu viens de répondre.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est de faire rêver, de faire découvrir, faire connaître. Et après, bon, il y a un enjeu aussi écologique aujourd'hui, de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on connaît mieux, on le respecte mieux. Et donc, du coup, ben, on l'entretient le, et, ben, et on fait que cette planète reste vivable pour tout le monde, pour les blobs comme pour les êtres humains.